0: Seja bem-vindo no programa de estreia, no programa 00 do Ilumina Sua Empresa. Hoje a gente vai falar de propósito, não é marketing. Quero agradecer muito a participação do Rogério De Carlos, Daniel da CCLI. Obrigado pela presença e logo a gente começa um papo muito interessante. Bom, é um prazer estar com vocês hoje. Rogério, obrigado pela presença. Daniel, muito obrigado. Obrigado, obrigado é nosso programa de estreia né? e muito feliz, muito honrado de vocês estarem aqui, são pessoas que eu admiro como empresários e empreendedores e esse projeto que hoje está nascendo com o Sua Empresa tem um propósito mesmo de realmente a gente poder bater um papo e levar ideias mesmo né? para os empre empre empreendedores, para os empresários que ajudem na caminhada empreendedora que não é uma caminhada tão fácil assim né? tão bonita como às vezes se pinta por aí mas que é muito prazerosa principalmente quando realizada com propósito é, o propósito é um tema que está muito em alta, muita gente está falando dele e a provocação e a brincadeira dessa, desse tema que propósito não é marketing, é justamente para a gente não banalizar o propósito, para que ele seja a essência né, para ele seja a verdade, a nossa verdade, a sua verdade, uh, e dá para traduzir isso para a empresa. Eu tenho, eu vejo uma força muito grande quando as empresas têm propósito, porque ajudam com clareza, ajudam uh, os seus colaboradores a olharem também para os seus propósitos e ao mesmo e de verdade se engajar, se motivar e estar trabalhando por uma causa, né? Então é isso que eu acredito Que quando Eu até nas minhas devaneios assim Eu acredito que o propósito é a salvação do mundo né? Porque se todo mundo tivesse Clareza de propósito A gente partiria de uma premissa básica Que seria o respeito Por cada um que tem o seu propósito Então com isso Eu fiz um, um texto pra, Só para abrir Na verdade o nosso bate-papo de hoje Depois logo vou apresentar a vocês é, Propósito não é marketing é a força da transformação de uma empresa e o engajamento de equipe O mundo não mudou O mundo está mudando e cada vez mais rápido Ontem, muitas famílias eram estruturadas em torno da segurança de um emprego Geralmente em profissões tradicionais e com longa carreira Nesse contexto, o dinheiro era de fato a moeda de troca Para poder conquistar a tão sonhada felicidade Será que é assim que a gente vive hoje? Nessa forma automática De viver em busca da grana o tempo todo? Será que estamos buscando a felicidade em fontes seguras? O que traz felicidade hoje Segundo um estudo sensacional de Harvard Que completa 75 anos em 2019 Não é dinheiro, nem fama, nem poder Que traz a felicidade São relações significativas E nada melhor para ter relações significativas Do que a clareza de quem você é E escolher se relacionar com quem você deseja Uh, e nessa nessa caminhada o que que os jovens mais querem que eles estão sedentos né trabalhar com sentido ser relevante para si para os outros mas quando percebem que o entorno não pensa da mesma forma a liderança o dono daquele aquele empreendimento eles ficam desmotivados de maneira absurdamente rápida ok falta maturidade mas quem está certo nesse jogo Qualquer organização pode explicar o que faz, algumas podem explicar como fazem, mas poucas podem dizer claramente o porquê fazem. O porquê não é dinheiro ou lucro, esses são os resultados. Por que a sua organização existe? Por que ela faz as coisas que faz? Por que os clientes realmente escolhem comprar de uma empresa ou de outra? Por que as pessoas são fiéis a alguns líderes e não a outros? propósito tem valor não na parede mas em ações e ações não são apenas da empresa mas de pessoas de líderes de verdadeiras pessoas que realmente acreditam e fazem que são inspiração para outras pessoas que também acreditam e fazem para isso é necessária a construção de uma equipe interdependente o conceito de juntos nunca foi tão verdadeiro por isso não se deve ser visto apenas como motivação Deve ser um investimento na prática diária Bom, hoje a gente vai falar um pouco de tudo isso E poder olhar não apenas para o outro, mas também para si Buscar as ações que possam servir para transformar a própria vida E consequentemente a nossa realidade Mais uma vez sejam bem-vindos E eu quero que vocês façam falem um pouquinho né, desse texto Que na verdade é tão amplo, mas ao mesmo tempo tão real nos dias de hoje e antes até de vocês falarem, eu com muito orgulho vou falar o currículo resumido desses dois caras que são, que são pessoas que eu acredito e, e tenho certeza que vão contribuir muito para esse bate-papo de hoje. O Daniel Rodrigues ele é mestre em estudos linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto e bacharel em letras com habilitação de tradutor pela mesma universidade. Especializou-se em gestão edu da educação à distância pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e em gestão empresarial pela FGV do Rio. É fundador e diretor da CCLI, Consultoria Linguística, e da CCLI Travel, e sócio da Cegente Educação Corporativa. Antes de fundar a empresa, ele teve sólida carreira acadêmica, lecionando em escolas de línguas e universidades, integrando grupos de pesquisas e apresentando trabalhos em congressos científicos nacionais e internacionais. Foi presidente da APLIESP, Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo, de 2009 a 2011. Em 2012, tornou-se diretor cultural da CIRP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Foi presidente do Rotary Club, SJRP, Palácio das Águas, na gestão 2013-14. Diretor de Inbound, do Distrito 4480 do Rotary 2012-2016 e presidente da Comissão Distrital de Rotarianos e Negócios do Distrito 4480. Recentemente tem atuado como mentor para negócios, especialmente para startups, tendo se tornado sócio investidor da Personal Educa, atualmente é diretor do setor de serviços da CIRP, protocolo no Rotary Club SJRP, Palácio das Águas, membro da Small Giants Community, e participante do Fórum de Inovação da FGV. Só tudo isso, hein, Daniel?
1: É um pouquinho na né? história.
0: <risos> e o Rogério De Carlos é coach e mentor profissional, credenciado pelo Instituto OLUS, é esse? Olus. e pela ICF, International Coach Federation. Ah. É um dos autores do livro De Empreendedor para Empreendedor e autor do livro Motivado para Vencer Todos os Dias, que em poucos meses já está chegando à marca de 2 mil exemplares vendidos. Em maio, uh, vai lançar o um livro Propósito, Descubra o Seu, que eu li em primeira mão e é sensacional, incrível. É palestrante e já realizou palestras para, para o Sebrae, Singenta, Ciesp, Funec, Bio de Engenharia e outras empresas. É empresário desde os 19 anos e criou empresas que se tornaram referências nos segmentos de livraria, informática, pesquisas e comunicação. Formou-se em administração em 91 pelo Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto e fez duas pós-graduações em Marketing em 92 e Recursos Humanos em 94 na Universidade São Judas Tadeu em São Paulo. Em 2003 cursou, em 2003, cursou psicodrama no IBAP em Bauru, facilitador credenciado do SEBRAE Nacional desde 2005 com mais de 10 mil horas de treinamento. Tendo mestrado os cursos de Liderança, Liderar, Líder Cidadão e Excelência em Liderança e Empreendedorismo, que é o Impretec, que eu também sou o Impreteco e recomendo a todos fazer. Para os empresários, estudantes, trabalhadores e lideranças locais. Desenvolveu o Seminário de Formação de Lideranças, um dos treinamentos mais completos desse segmento e que traz excelentes resultados, aliando um treinamento vivencial moldado à realidade da empresa com acompanhamento dos participantes que amplia significativamente a aplicação do seu conteúdo é moçada hoje a gente está com dois mestres aqui com dois caras que realmente vão contribuir muito então para a gente agora de verdade começar é, eu queria ouvir um pouquinho de você Daniel um pouco dessa introdução o que, que isso tem a ver no teu dia a dia se você quiser falar um pouquinho das empresas que você tem também e como isso funciona se propósito é marketing ou não é.
1: É, boa. É, para poder fazer a contextualização, Diogo, eu acho que eu vou contar quando eu, como eu comecei. Porque o meu propósito vem desde criança, né? Então, quando chegou o videocassete em casa, que meus pais colocaram um filme para assistir e que eu não entendia o que estava sendo falado, foi quando eu descobri que existia uma outra língua além daquela que eu estava acostumado a falar. E desde aquele momento eu comecei a ter uma curiosidade muito grande Uma vontade muito grande de lidar com esse mundo Então dizem né, que a, a criança sempre tem uma vontade né, muito, uhum. muito forte E que se a gente presta atenção Em alguns sinais a gente vai descobrir o seu verdadeiro vocação, propósito No Sim. meu caso foi real uhum. Eu insisti muito com meus pais me colocarem em curso para aprender aquela língua Na época nem era tão comum, não existiam tantos cursos para criança como nós temos hoje né? Então demorou um pouco para eu conseguir mas depois que eu comecei a me envolver com, com, a, com outras línguas, né? com o inglês no, no início, eu realmente encontrei na, na área de idiomas a minha área de paixão e dentro da onde eu encontrei o meu propósito de vida, né? que é justamente ajudar pessoas a conquistarem os seus objetivos né? e além. Então hoje todos os negócios que nós... É, ajudamos ou que eu tenho né, Que são meus, que trabalham com educação A gente tenta buscar Traduzir esse propósito Para dentro do que cada negócio faz uhum. né? Então a gente Não, não, não se posiciona Para vender um curso, para vender um treinamento Ou uma formação, mas a gente quer encontrar Uma forma de realmente impactar a, a vida daquela pessoa Daquele cliente que vai passar por esse programa E vai ter um resultado Maior a partir daquilo que ele absorveu, uhum. né, o que foi discutido no, na formação. Então, quando eu estava na fase de escolher a minha profissão, para mim, enquanto meus amigos estavam todos bastante perdidos e, e, e muito sofrendo bastante, né, precisando de apoio, de ajuda, eu não tinha dúvida. Então, eu queria fazer minha faculdade de letras. Uh, busquei fazer na Unesp ou na USP, que são as duas que na época eram as melhores. Uhum. Eu passei nas duas, escolhi a Unesp por ser em Rio Preto, voltei para cá, né? que eu sou natural daqui da cidade. Uhum. E eu vejo que eu, a, a, as consequências né, da minha vida profissional foram todas fruto dessa escolha muito alinhada a, ao que eu gostava de fazer e ao meu propósito de ensinar né? e de ajudar. Eu trabalho ensinando desde os 14 anos e me ajudou a superar muitos obstáculos. Eu, como eu sabia que era o que eu queria... Uhum eu não fiquei tendencioso na hora de que todo o ecossistema ao meu redor me forçava a mudar de ideia, por exemplo. Sim. Porque eu sempre fui nerd CDF, assim, sempre adorei uhum. estudar. né? Uhum. E como eu não conseguia, por exemplo, pagar uma faculdade, eu sabia que eu teria que ir numa faculdade pública. Sim. E como eu não poderia, na época, pagar o melhor colégio para me preparar, eu participei dos vestibulinhos que tinha. E te queria ganhar bolsa integral. Então eu estudei bastante, fiquei em primeiro lugar e nos três que eu prestei, e ganhei a bolsa, né? Então nesse contexto, os meus professores queriam que fizesse engenharia, medicina, porque eu tinha nota para isso, né?
0: Sim, as tradicionais. E quando eu falava,
1: não, vou fazer letras. Uhum. Era quase um bullying comigo. <risos> e todo mundo achando que seria um desperdício, né? Que seria porque eles ficavam só me projetando na, na vida de professor e, uhum. e como se não fosse uma coisa super bacana, Sim. né super bacana. O
0: professor da Dinheiro, né?
1: É então que tá é Às vezes, Sim, a, a, é no visão, ponto de vista né? dele, está estaria olhando só para isso. Talvez Sim. seja esse o, o, o maior problema às vezes nessa fase né, de decisão, porque Sim. quando não que não, não não precisemos ganhar dinheiro, não seja bom ganhar dinheiro. Claro. Sim. Mas eu vejo que quando a decisão se pauta por isso, ela em algum momento vai bater alguma coisa, né? Porque quando a falta do, do propósito começa a gritar dentro uhum. da, da pessoa. Ela vai, é muito comum, né? É muito Sim. comum no mercado as pessoas por volta da minha idade hoje, 40 anos, buscarem uma mudança de vida porque passaram essa primeira fase da vida profissional ganhando dinheiro. Sim. E, mas isso não preencheu completamente o que ele gostaria como profissional. Uhum. E aí já com a família estruturada, já com as finanças estruturadas, tomam coragem para partir em busca de algo mais significativo. né? Então acho que o bacana do propósito, é justamente ser um esteio um dos mais importantes para você conseguir se sentir uma pessoa de sucesso, Sim. porque para mim sucesso é isso, é você entender quem você é, o que você quer para a vida e conseguir, que é difícil, uhum. conseguir exercer isso no seu dia a dia, Sim. porque é consegue...
0: realizado, né?
1: É que é individual, Você
0: né? o sucesso com realização,
1: exatamente. Né? E aí
0: traz na energia, em toda a dedicação, a grana também, que é muito bem-vinda. Né? Muito bem-vindo Mas acho que é o que você falou Não tem que se pautar para ir atrás dela Eu acho Eu acho é? que no meu caso
1: Como eu fui muito jovem Eu não sei o que, que houve né? Mas assim Eu acho que como eu não, eu sabia muito bem o que eu Sim. queria Sempre fui muito decidido Talvez tenha sido isso uhum. Mas eu vejo que eu tive muita sorte do, né? Muita Fui muito feliz Sim. Por realmente Desde ir que... atrás daquilo Que eu ia me fazer feliz na minha visão uhum. E não da visão das histórias Que os outros me, me traziam né? E, e projetavam para mim
0: Dentro desse gancho, Daniel, tem um. Você criou a Personal Educa? Não sei se foi você que criou.
1: Não, fui mentor dos meninos.
0: Você foi mentor dos meninos que hoje você é sócio, uhum. né? Fala um pouco da Personal Educa, porque eu não te falei isso ainda. E, e eles foram conversar com a minha esposa, né? Que tem a escola de educação infantil Luz da Vida e, e tem faz muito tem muito sentido vivenciar essa adolescência, essa fase de escolhas. Conta um pouco que a Personal Educa, qual é o propósito dela e como que ela faz no dia é, a dia. Isso a é dia. muito legal. É.
1: Então, na verdade, eu conheci o Renan, que é um dos fundadores da Personal Educa, quando a empresa ainda estava no plano das ideias, né ele ele tinha um projeto, precisava de um, de um apoio, me conheceu em algum algum contato em comum que nos apresentou, algum evento na época do Startup Rio Preto, não tenho certeza de qual foi a ponte, mas eu me lembro do nosso primeiro café, uh, no Café Falado, uhum. que, a gente, que eu fui uh, ouvi-lo falar sobre o Persona Educa. E ele falou bastante coisa, né, do, de quais eram as ideias, tal. mas o que me cativou dentro do, da conversa que a gente uhum. teve era o brilho no olhar daquele menino que acreditava poder trazer algo diferente para o mundo, para aquela para aqueles adolescentes que estavam na fase de prestar vestibular e que talvez pudessem precisar de algo que não estava sendo oferecido. E a paixão por trás né, do que ele falava, do que ele me trazia, foi o que mais me cativou. Uhum. Então, naquele momento, a gente começou a conversar, eu me disponibilizei para fazer algumas mentorias com ele. E, como a gente sempre fala, né, quando a gente compra... Um projeto de startup, a gente está comprando um empreendedor, na verdade, Sim. né? Porque é o cara que vai fazer a coisa realmente acontecer. Como eu percebi nele, um propósito muito grande com a missão da, daquilo que ele estava fazendo, porque o produto não estava ainda desenvolvido. Né? O que estava bem desenvolvido era o, o porquê que ele queria trazer aquilo para o mundo. Sim. Então aí nossos mindsets se cruzaram, né? se complementaram e tinha, uh, nós temos Uh, outros uh, sócios o, o Lucas está ainda hoje também na Persona Educa, também era dessa época fundador
0: uhum.
1: e a gente começou então o Renan estava na fase do mestrado dele então a gente esperou ele concluir o mestrado para fazer um processo de investimento anjo
0: tá.
1: na empresa e turbinar o MVP então na verdade hoje nós temos um programa dentro do Pedu uhum. que não foi a ideia inicial mas que ele foi batizado de Engaja Uhum. que ele busca resolver alguns pontos complexos dentro dessa fase né, da vida do jovem. Então, então, em vez de ser um cursinho pré-vestibular uh, como os que já existem, para quem está com deficiência de conteúdo e precisa malhar os conteúdos, uhum. né a gente tem uma, uma proposta de olhar mais para o ser humano de maneira integral que é muito recorrente em todas as outras empresas que eu estou envolvido, né, porque é o que dialoga com, com a minha missão pessoal. Sim. né e aí a gente tem, por exemplo, um cursinho que ele não, não deixa uh, de trazer o conteúdo porque é relevante, os vestibulares vão cobrar isso Sim. mas que ajuda o jovem a lidar especialmente com a fase é, universitária que ele vai viver porque não adianta o jovem ser malhado para passar no vestibular, passar ficar seis vezes existir que tem sido muito comum né? então a gente busca fazer o jovem se conhecer, ele entender o seu propósito, ele direcionar a sua carreira ele trabalha em, de forma colaborativa ele tem roda de conversa ele tem mindfulness ele tem uma série de momentos dentro do programa oficial dele que vai fazer olhar para ele né porque ele vai ser o grande diferencial no dia da prova uhum. só que no mercado é muito comum é, tratar os conteúdos da prova sim, mas não a, o, o ser humano que vai vai realizar aquela prova né sim e acho que é isso que é um, o principal diferencial do Pearson Educa hoje no mercado e que faz ele crescer né? ele foi incubado numa sala pequena uh, lá na empresa depois ele foi para o auditório e hoje ele tem uma sede própria uh, porque não ele transcendeu né o Olha período é da incubação mesmo. a ideia realmente virou e, e
0: ele já está quantos anos desde esse processo de incubação qual, qual que é o é, são dois anos, dois anos dois anos de incubação ah, muito pouco, né? é pouco parabéns é lindíssimo sim. e e muito mais do que apenas fazer algumas intervenções nos crucinhos tradicionais, né? Ele tem um propósito realmente de acolher esse jovem e além de ser uma fase desafiadora da vida.
1: Da vida, exatamente. É né? uma
0: transformação louca de pertencimento e aí eu poder se conhecer, poder me conhecer e ao mesmo tempo ter uh, pessoas que já estão com uma bagagem maior, que possam acolher, entender os sentimentos, acolher os sentimentos,
1: né? É, e é veja muito... só como uma que é... É bacana, né? Porque a gente fala de propósito, na né? marketing, né? Uhum. E é o tema do, do, do bate-papo de hoje. Sim. E eu vejo que quando o propósito ele é a essência, ele é verdadeiro, ele acaba acelerando muito a capacidade da empresa ganhar ganhar mercado. Porque uhum. ela vai justamente atender um, um objetivo muito específico. Ela vai trazer uma resposta de um porquê muito claro. E todas as pessoas que de verdade precisam daquilo e se reconhecem naquela proposta elas vão ter uma identidade muito grande de propósito. Sim. E elas vão querer fazer aquilo, né? querer essa opção. Sim. Então, quando ele vira marketing, ele não ajuda nesse sentido. né? Porque Sim. você até consegue, do ponto de vista uh, de comunicação, uh, atrair, ter um apelo, mas isso não se materializa na prática. E a grande sacada né, de empresas que realmente se movem pelo propósito é que ele é transpirado. né? Uhum. A equipe transpira algo que é coletivo, algo que é comum, algo que os une, e isso começa a ser percebido por todos que participam desse ecossistema, porque Sim. é o motivo pelo qual estão. Sim. Então, acho que essa é a grande força dos negócios que nascem, como a CCL nasceu, o Person Educa nasceu, e outras, né, que nós uhum. a aptitude está nascendo, uhum. que já nascem ancorados num propósito muito claro, porque a o início sempre é menor uhum. e ele vai tendo um crescimento orgânico alinhado a essa essência e se torna o um verdadeiro diferencial de mercado. Sim. E aí, fazer o marketing a partir disso fica muito mais fácil. Sim, aí sim. Né? Porque você aí o
0: marketing na... entra na hora certa.
1: É, você vai posicionar né? para o mercado é. que de verdade existe algo que nasceu para ser diferente porque quis ser assim,
0: uhum.
1: haveria outras opções e vai defender aquele pedacinho só que ele veio e, é, e é muito
0: bacana aconteceu a, a questão do do a própria CS, CLI, né a moça falou assim para mim olha a gente não que eu fui lá fazer um toda uma avaliação para fazer o curso é, de línguas né e elas, é muito bacana que não é curso né nem momento eles tratam de curso na hora que eu falei curso, eu mesmo que estou me corrigindo agora, porque é um projeto, né? ela desenha um projeto, ela fica focada, mas qual é o seu objetivo, Diogo? Mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo, né? que está muito ligado no início da sua fala, do propósito do Daniel né? e que transcende para essas outras empresas. E uma outra coisa muito interessante também na tua fala é olha como um investidor anjo, olhando o propósito, a probabilidade, talvez deve ter indicadores que eu não sei, mas deve ter indicadores de, de a probabilidade de algo que nasce com propósito, linkado com o um investidor, com o um empresário de visão, com a mentoria, que também enxerga a propósito, a potência que isso faz para colaborador, para a própria comunicação, para o público que vai ser direcionado para comprar esse serviço, esse produto. Então, tudo fica muito mais fácil e se resume num investimento muito menor uhum. de comunicação e marketing de engajamento de palestras motivacionais, aquela coisa toda que a gente já vê todo o desenho tradicional do corporativo, né, investindo um monte de coisa, sendo que se tiver uma essência de verdade logo no começo, se constrói de forma muito mais orgânica, mas ao mesmo tempo mais sólida, né? É exatamente isso. É. bacana, parabéns é mesmo. Assim. Depois você vai falar do da aptitude também, que tem um propósito lindíssimo, eu já fui lá Pode no tal, se <risos> se conectou lá. Rogério e aí, Jô? E aí? <risos> propósito tem a ver com a tua vida, irmão?
2: Pois é, eu acho que propósito atualmente tomou a minha vida, né? Eu acho que isso é muito forte. Eu acho muito bacana na história do, do Daniel que ele teve o privilégio de logo no início captar essa possibilidade, né? E hoje a grande queixa da maioria das pessoas é que eles não conseguiram perceber isso no início da vida. E até vários estudos mostram que quando você é criança, você percebe, você vivencia, você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Por mais que tentam é, pressionar a criança, você colocar no cercadinho, a criança é rebelde, puxa faz o que gosta e faz o que quer. Então é uma fase onde você vive plenamente. Só que alguns... Esqueceram isso. Né? E eu falo que às vezes não é descobrir o propósito, no caso o pessoal é redescobrir. Um dia ele esteve presente, né? em um momento isso fica muito evidenciado. Eu estava com um cliente de coaching até agora há pouco eu fiz uma pergunta para ele. o né? que te motiva acordar todas as manhãs? Ele respondeu, a responsabilidade. Então é claro que não é uma pergunta de propósito. Né? É o dever, o dever me chama Eu tenho que acordar para trabalhar, para sustentar a família e assim por diante E quando você fala em propósito, a base é outra né? Pode até ser que num segundo momento é isso mesmo Eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso para fazer Mas o que me faz acordar é porque eu quero fazer a diferença mais um dia porque eu sei que o meu trabalho ele tem impacto na vida das pessoas. Eu sei por que eu trabalho. Eu sei porque eu faço aquilo que eu faço. Tem sentido aquilo que eu faço. Então hoje, como você destacou, o propósito está virando até marketing. Né? Uhum. dentro dessa onda absoluta, porque parece que quem escuta, parece que o propósito nasceu ontem. É, né? é Isso já é algo que <risos> já faz, anos, né? Né? muitos anos, mas agora, depois de bater muita cabeça por aí, as pessoas estão se voltando para o propósito, e a volta do propósito é uma volta para a essência, uhum. né? é a essência do ser humano, no livro eu falo que é uma volta para casa. Né? É, você corre tanto que a alma fica pelo caminho. Então, o meu reencontro é voltar, é dar um mergulho no interior para você conseguir pegar e captar essa essência. Por que está que virando o marketing? Porque é o tema do momento tanto pessoal como na questão de empresas. E teve um outro ingrediente que acabou fortalecendo isso. Pesquisas mostram que empresas com propósito são mais rentáveis, uhum. geram melhores resultados, atraem mais talentos, as, os clientes é, viram fãs é uma uhum. relação diferenciada, né? você Sim. falando da empresa dele, a forma como foi Sim. atendido, que isso nem te permitiu vislumbrar, ah, acho que eu vou outra escola, é, é outra escola para verificar se comparar um pouco, não deu nem vontade, Ficou, se sentiu tão é, atendido pela forma que a, que a escola se apresenta. Então, essa que é a questão. Então, como o propósito está inclusive dando dinheiro, uhum. então algumas pessoas já, <risos> opa, então é pelo dinheiro, uhum. já vão pegar e falar, lá que nós temos propósito. Aí entra aquelas histórias, história interna inventada daí, ai, minha Sim. vozinha que fazia isso. E é só conversa e algumas empresas estão caindo máscara em praça pública, né? Porque estão tá, Sim. tentando simular um propósito que não existe. Quando, na verdade, o grande motor é o dinheiro, é o cifrão dentro desse processo. Uhum. Então, é importante você trazer esse tema, porque tem gente que ainda... Está tentando se enganar e enganar os outros, como tem o propósito. Mas fica muito evidente que é uma coisa de essência. Né? É algo que é, o dinheiro entra como consequência daquilo que você faz. Não é a motivação principal. Né? Quando Daniel foi fazer letras, entre outras opções mais rentáveis, é, tinha algo que era coração e que as outras pessoas entendiam. Tá, mas com todo esse talento você vai ser professor, coisa que se fosse nos Estados Unidos seria uma honra muito grande, mas aqui ainda nem tanto né dentro desse processo então eu vejo que o propósito na vida e também na questão empresarial, hoje ele ganha uma dimensão muito mais forte porque Está começando a ter um, um divisor de águas. Empresas com propósito que cativam cliente, onde você não vende preço, você uhum. vende valor, uhum. você oferece valor e isso é, não tem preço dentro da questão. E também na questão pessoal, né? onde pessoas em diversos momentos da vida estão tendo esse incômodo natural. tá mais fazendo isso porque uhum. Será que eu, peguei, eu entrei no prédio errado, peguei a estrada errada e por isso eu tô assim? É, algumas pessoas estão com muitas incertezas, pessoas muito bem de vida, porque de repente parece que é só pessoas que perdem emprego, então passam por... Não, pessoas que têm tudo, que são até invejáveis por outras pessoas, que para cá está chorando de barriga cheia, mas sentem que falta alguma coisa na vida. E foi tanto ouvir isso que eu fiz um mergulho nos últimos anos em tudo que eu estudei na vida a respeito de propósito. Porque o meu caso, o exemplo do Daniel, é, a palavra propósito não estava muito evidenciada. Porque, de certa forma, ficou muito claro o que eu devia fazer na vida. Né? Eu sempre fiz o que eu Amo e gostei, gosto de trabalhar. E normalmente quem gosta de trabalhar é, não é um louco, né? O um louco, o <risos> que é porque tem uma identificação natural. Tem alguns podem até ser o lado da doença, Sim. né? De pegar, ficar obstinado por aquilo. Mas gostar de trabalhar é porque você ama o que faz e que você faria até de graça, né? Tem uma frase da Oprah, né? Oprah Winfrey, que é a grande uhum. estrela mundial. E ela fala que quando ela entrou num começou a fazer um programa de rádio, ela ganhava 100 dólares por semana, ela falou, olha, eu não sei o que vai vir pela frente, mas tem que me proporcionar o mesmo prazer que me dá ao fazer esse programa de rádio que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, não é pelos 100 dólares que ela ganhar por semana, mas sim pela empatia que tinha o público e aquilo, então essa batida que é o propósito na vida, então hoje as pessoas estão nessa busca e percebendo essa inquietação natural das pessoas, é que eu mergulho Olhei para. Porque a palavrinha-chave para quem está no momento difícil e não sabe o que faz, está em propósito. A palavra-chave para quem tem, tem tudo e ao mesmo tempo não usufrui disso também é questão de propósito, uhum. é o porquê, é o sentido de se fazer tudo isso. Então essa foi a minha trajetória, é, um primeiro momento, isso não era importante, porque isso já era né, quase chip, né, já estava projetado, eu sempre fiz aquilo que eu amava, e, e, ou então aprendi a gostar daquilo que eu fazia, porque eu entendia que uma, algumas atividades não tão prazerosas me ajudavam a alcançar o meu propósito, era o caminho, né? às vezes eu não gosto tanto de dirigir, mas o, o dirigir me leva a realizar trabalhos, fazer palestras que eu amo, então eu entendo aquilo como parte de processo, então isso me levou para isso, para ajudar pessoas a alcançar o seu propósito.
0: E como quem né, quiser responder, é, como identificar então vamos pensar nessa linha, então assim, o empreendedor ele já tem empresa dele por alguns anos, ele está lá nessa linha de trabalhar para o dinheiro, para se realizar financeiramente e fazer a coisa acontecer que resultado é grana, grana eu gero mais grana e assim eu vou caminhando né? e aí eu me realizo então em casa né? porque o trabalho literalmente é para trabalhar, é botar para poder pegar a grana e para casa mas nesse bate-papo aqui alguns que estão ouvindo e vendo a gente falam assim, puxa vida, realmente cara acho que faz sentido tudo isso que esses caras estão falando como é que eu identifico o propósito da minha empresa? Como é que eu começo a dar o primeiro passo? Como que eu é, saio desse ponto A para chegar
2: num ponto B? E aí? E agora? O que, que eu faço com isso? Pois é, Diogo. É, sabe que quando a gente entra nesse movimento, você começa até a perceber, né? Uma vez eu liguei a TV às seis da manhã e ouvi uma entrevista do Papa Francisco, né? E ele falava que o movimento da igreja é um movimento de volta para as raízes. Uhum. né? Então, é, é nas raízes que que, que estão as respostas, é na, é, é na essência, é no começo da base. Uhum. Porque toda vez que eu me afasto das raízes, é que eu entro em crenca, é né? me afasto do meu propósito e eu fiz até uma palestra em São Paulo no ano passado, onde eu falei da Volkswagen. Uhum. né? A Volkswagen uma empresa conceituadíssima no mundo todo, e a origem é o carro do povo. Né? Hum. É dar essa oportunidade, é fazer algo bom, barato, que seja acessível assim por diante. A Volkswagen, é, de uns tempos para cá, ela decidiu ser a maior montadora do mundo. Né? Então, ela deixou esse propósito inicial para ser a questão do, da rentabilidade assim por diante. Aí entrou motor falsificado, aquela outra coisa. Então, assim fizeram algumas concessões e pagaram caro por esse processo. Então, eu vejo que o caminho para esse encontrar o propósito, tanto pessoal como profissional, é voltar às suas raízes. Uhum. Por que, que eu comecei a fazer isso? O que, que no meu negócio me dá satisfação? Né? E a satisfação muitas vezes é o sorriso do cliente ah. né? É ver aquele menino que sai de uma loja de brinquedo De um sorriso de orelha para orelha E falar, cara, isso que é bacana É propiciar momentos adequados No meu caso, que a minha família tem um jornal é, o, a, o propósito vem das pessoas falarem cara, O jornal atrasou hoje, né? É, atrasou, teve um problema na gráfica. Tudo. Nossa, nós, nós estamos preocupados porque é, sábado para nós nós precisamos ler o jornal, isso faz parte da nossa vida. Então, fala, cara, né? que dinheiro que, que paga alguém uhum. falar uma coisa dessa? Né? Então, está tudo bem, então a gente espera porque vai chegar. Né? Você promete que vai entregar, porque senão a coisa não está redondinha. Então, é, é uma volta para as raízes. É. Né? E o próprio movimento do Papa Francisco, nas coisas que ele está fazendo, ele é uma figura de admirável até pelas pessoas que não, não são católicas, justamente por essa volta né? é, saímos em desabalada carreira nos perdemos no meio do caminho e, e onde nós vamos nos encontrar de novo, voltando para as raízes
0: que é um pouco o que o Daniel comentou sobre o né, que chega aos 40 anos aos 45 anos de idade porque eu percebo muito que assim que a gente vive numa, 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 num modelo de sociedade né? agora a gente está olhando para essas coisas todas né, de educação, que a gente vem da educação infantil, da educação depois entra para o fundamental sempre com o fim que é o vestibular né? então a gente olha o vestibular como o fim é, de um processo de, educacional e a gente vive uma prisão né? nas escolas hoje elas são uma prisão e elas são uma indústria porque a gente é seriado, né? literalmente seriado primeira série, segunda série, terceira série agora mudou o termo, mas o, o conceito é, mesmo. é o eu mesmo, mesmo. É. É, e depois de ser seriado nós temos que ser medíocres né? que nós temos que tirar sete ou cinco ou seis, dependendo aí o A ou B, né? para ser medíocre estar na média e passar para a próxima série, né? se você não passa, se não se colocam as coisas na sua cabeça daquela determinada série, você então repete literalmente como um modelo industrial e eu volto para onde eu comecei porque tem algum problema na fabricação, né? na produção da pecinha que somos nós. E o modelo prisional porque a gente toca a sirene 7 da manhã, a gente entra para a nossa cela, para a nossa grade curricular e depois a gente sai para o nosso banho de sol de 15 minutos e depois nós voltamos para a nossa cela. Então, junta a indústria com, com o sistema prisional, nos colocando que sempre a próxima série é melhor. Né? Aí a gente sai desse modelo, sai do do nosso, do, do ensino fundamental, passa pelo ensino médio e aí o grande segredo é a faculdade, né, vou fazer faculdade aí a hora que eu vou fazer a faculdade tem todo o problema de decidir o que que eu vou ser da vida com quantos anos de idade, 16? 17? 17? É, aí a gente olha com 40 e fala, caramba, ainda tenho muitas vezes, né, pra muita gente, será que é isso mesmo que eu tô fazendo da vida? É o caminho? Aí, imagina com 16 onde eu tô me formando como um ser e ainda volta, a gente vem para o mercado de trabalho, ok? Entrei na faculdade e aí o grande segredo é o segundo ano, né? Porque primeiro eu sou bicho, aí o segundo eu sou bicho mesmo, né? é realmente <risos> tratado como um bicho. Aí o segundo é o terceiro que é melhor que o segundo e o quarto que é o TCC, que enfim outras ou quinto ano, algumas outras instituições ou cursos e aí depois o mais legal é, é ir para o mercado de trabalho, né? Então quer dizer a gente nunca está satisfeito, nunca está completo nunca está inteiro como um ser, sempre está faltando alguma coisa, e depois disso a gente chega no mercado de trabalho, nós somos estagiários, né? então assim, aí nós podemos pegar as caixas de fazer as coisas todas operacionais, é, só carregar peso, é, ou levar o papel para lá, para cá, né? É, para depois ter uma formação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, dependendo das áreas também. E aí chega nos 40 e poucos anos que prometem a nossa felicidade. Cara, você vai ser feliz, você vai ter grana, você vai ter... E aí a gente vai percebendo na caminhada, quanto mais responsa nas costas, né? mais a mochila fica pesada e a grana também vem junto. E aí a gente se dá conta que essa felicidade que nos prometeram ficou aonde? E aí os afortunados que conseguem ter desde a sua infância... Um propósito claro Mesmo que não entendam Mas que vivenciam a sua vocação né? Não sua profissão No meu caso não foi assim Então para mim foi um caminho bem árduo De poder caminhar por isso Agradeço a comunicação Sou né, da comunicação toda Mas tive que dar esse breque E falar, opa Peraí que não está fazendo mais sentido né? Então Daniel, dentro dessa mesma pergunta né, Como identificar o propósito na minha empresa É... Para gente levar dicas aí para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, o que, que 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 você recomenda, assim, cara? Legal. Faz alguma coisa.
1: Legal. Feliz o... que você tenha trazido o tema de novo, Sim. porque ele o Rogério falando, eu queria fazer um comentário uhum. do que nós já vivemos a nossa própria realidade, porque não basta você encontrar e definir o propósito, porque nas relações humanas, as, a, a, a num organismo vivo como uma empresa isso ele está o tempo todo sendo uma, uma, uma relação, uhum. né? sua relação com, com o seu uhum. propósito. Sim. E às vezes a gente cai no erro, no engano, de encontrar o propósito, viver o propósito e vê-lo uma vez por semana, vê-lo uma vez por mês, <risos> e aí as coisas começam a se complicar. Sim. Então, talvez pode existir algum empresário assistindo, né, empreendedor assisti, ouvindo ou assistindo uhum. a gente agora, e que realmente esteja nessa fase. Não é que não teve propósito, como o próprio Rovério colocou, Sim. das raízes. Uhum. Nós temos lá um mantra nosso, é. que a gente batizou de Back to Basics. E é um poder gigantesco. O que dá a, a volta à sua essência, à sua origem, no que tudo começou. Uhum. E quando a gente tem alguma dificuldade na empresa, porque o, o mundo real ele é bem complicado sim sem dúvida ele não é tão lindo quanto viveu o propósito o dia todo, todo é. mundo feliz e sorrindo, calminho, sem estresse sem conturbação sem, sem briga e discussão sim, né? então certo. num relacionamento verdadeiro tudo isso vai é fazer parte sem né? Dúvida né? porque são todos humanos juntos naquilo uhum. o poder está no alinhamento de visão que o propósito traz, de coração de visão, então sim. quando a gente tem um problema e antes de começar a discutir o problema a gente consegue fazer um resgate da essência e a partir dessa luz a gente começar a discussão o poder de solução o poder de enfrentamento de crises como a que a gente viveu recentemente ou tem vivido ainda né Sim, é. que termina mas não termina nunca né? é que no
2: Brasil tem uma na fila é, né? sempre pois, sai uma é, já vem a outra já. É, é
1: muito grande então isso isso é muito é é muito forte e a gente já teve momentos que ah, infelizmente né apesar de ser uma empresa que nasceu pelo seu propósito. Né? A CCLI nasceu pelo seu propósito de trazer uma abordagem diferenciada para idiomas, ao contrário do mercado convencional, que trabalha com livro didático, serial, sequenciado. A gente criaria, então, a consultoria linguística. Foi a primeira empresa de consultoria linguística do Brasil. Nossa, e Sabia. a gente montou uma metodologia de ensino que justamente vai, primeiro, entender quem é o ser humano que vai passar pelo desafio, vai analisar alguns requisitos técnicos dessa pessoa do ponto de vista cognitivo, motivacional, uhum. de estratégias, de nível. O que, que ela quer com aquilo? Para, a partir disso, desenhar um projeto que vai ajudá-la realmente a ultrapassar né, todas as barreiras que vão fazer parte do projeto. Sim. E quando vira muito marketing, né, como você estava falando, do propósito não é marketing, uhum. idiomas na minha área, né, tem muito marketing de apelo. Sim. Para o aluno né, De resolver os problema, todos os problemas dele Em, em, em um mês, né? é. 30 dias e é isso. <risos> Legal, aborda isso e, um como Então é. O, é. o que a gente tenta fazer é. é justamente trazer sempre a realidade Então o bom da essência é isso Porque ela te ajuda a ter primeiro uma conexão E não vai ser fácil Nenhum processo de aprendizagem verdadeiro É fácil ele pode ser é, prazeroso Ele pode te trazer satisfação Mas ele vai te trazer complexidade Ele vai te trazer sair das zonas de conforto Ele vai, vai te trazer Precisar superar obstáculos, desafios uh, Crenças é, Rever crenças Então uhum. todo o processo de desenvolvimento Ele não é legal o tempo todo Sim né? ele, O Rogério falou sobre isso Sim. Que ele dirige para dar a palestra, não porque ele gosta de dirigir sim, sim. mas é. pela satisfação de chegar lá e poder dar a palestra sim. e o problema é quando a gente quer tirar do dia a dia tudo o que você não gosta sim. Né? e aí você monta uma, uma abordagem ou uma escola que vai trazer só aquilo que a pessoa gosta mas que não necessariamente desenvolve a competência que ela de verdade quer atingir, então acho que é esse casamento que ajuda sim. então nos, na empresa né? no, o empresário que quer buscar esse resgate do propósito eu não tenho nenhum conselho adicional além do que o Rogério já deu. Então é realmente, por que você montou o uhum. teu negócio? Pensa lá atrás, uhum. não importa quando foi, o que é que te fez querer fazer isso? Uh, muitos vão, vão descobrir que fizeram pelo dinheiro. Sim. Porque no Brasil, infelizmente, tem muito empreendedor que é por necessidade, não por e oportunidade. E aí, Daniel, aí fecho né? o negócio montou? Pode ser, às vezes pode ser. Eu procuraria uma pessoa como o Rogério, que é coach, <risos> que vai conseguir ajudar a pessoa a fazer esse, esse movimento de autoconhecimento. Uh, nunca tomaria uma decisão baseada na emoção do momento né? Eu buscaria então um profissional para me ajudar Eu busquei, na verdade, quando eu precisei também né? uhum. Para me ajudar então, a entender melhor o que é está que acontecendo Onde é que essas emoções estão se confundindo uh, Esse profissional vai ter a capacidade de nos ajudar Ou a descobrir se você não sabe ainda Ou a reforçar o propósito de vida que você tem uhum. E a partir daí as coisas se alinham e pode ser sim vender um negócio e abrir um outro pode ser sim deixar o negócio para alguém da família tocar e fazer outra coisa pode ser a resposta vai estar dentro da pessoa é que ela talvez não está conseguindo acessar né? então o primeiro ponto para conseguir fazer esse resgate é ter consciência dele uhum. então ter consciência de que alguma coisa não está legal né sim. e que eu não quero aceitar que continue dessa forma e a partir daí é uma janelinha de oportunidade para entrar em contato com tudo isso
0: muito bacana porque quando a gente fala de, de todo esse tempo que a gente está falando parece que a gente vai ter a felicidade o dia todo o tempo todo né assim parece que ah encontrei meu propósito e estou no meu oásis né agora daqui eu não saio ninguém me tira foi o que aconteceu comigo depois dessa busca para dentro olhar para a essência olhar para quem eu fui quando criança olhar para enfim para os meus gostos para as minhas coisas que eu gostava de fazer e é isso que eu estou fazendo aqui hoje é integrar projetos de pessoas é é estar tá conectado com pessoas é, e ajudar outras pessoas além de nós mesmos, que nós estamos nos ajudando a, a falar de alguns assuntos então, é, esse, esse, essa felicidade plena, eu, eu era visto assim no corporativo, por todas as pessoas assim, puto, o Diogo é um cara feliz né? o Diogo é um cara de bem pra, assim, de bem com a vida, um cara alegre assim, você aqui é motivado, um cara tal, tal. não mas só eu sabia minhas angústias né e eu, e eu tinha uma coisa muito forte de é, o que o que os outros vão pensar de mim, né? E aí eu sempre dizia assim para as pessoas, para ser o um cara bonzinho. E só eu sabia das minhas angústias de dos nãos que eu falava para mim mesmo a grande maioria das vezes. E aí quando eu encontrei meu propósito, tem é uma brincadeira muito bacana, cadeira um, um caso engraçado com a minha esposa, porque eu encontrei, né, assim, eu, enfim, percebi, nossa, isso com aquilo eu falei, caramba, né? Puxa, acho que é isso aí veio o desafio e ao mesmo tempo um prazer tão grande que eu estava buscando há um ano e meio quase dois anos assim olhando para autoconhecimento fazendo retiro enfim e todo um processo de terapia e tudo mais aí eu encontrei a minha esposa né ela já também é muito parecida com você na área da educação ela já tinha a vocação dela desde lá de, do comecinho e ela falou assim, ó, agora que começa a parte difícil do negócio, ah. né? Porque o empreender o seu propósito, que vai é ser um desafio. desafio. Aí eu falei, puxa, por que, que você me fala isso agora? Deixa eu curtir meu quentinho, né? Deixa eu curtir ah, pelo menos aí, sei lá, alguns dias. Mas na lata ela já me deu, mas é verdade. Então, é, é um desafio mesmo diário a gente poder se relacionar com a gente mesmo e com, né, com as outras pessoas mas ao mesmo tempo tem um prazer de uma realização, né? A gente está aqui num horário já avançado do dia, já à noite, mas eu estou muito feliz, né? Eu tenho dois filhos e, e a minha esposa e ao mesmo tempo eu tenho um prazer enorme de estar tá fazendo o que eu estou fazendo, assim. Então, isso é a realização. Eu acho que isso é o sucesso, assim. É, independente, claro, se minha conta estiver bacana, melhor, tá, melhor Melhor ainda, né? né? mas está fazendo o que realmente a gente veio para fazer né? então é, eu queria agora fazer uma outra pergunta para vocês sobre uh, eu achei o propósito vai conectar muito com o que você começou a falar, Rogério mas uhum. será que é para a vida toda? será que esse propósito é exatamente isso? e aí ao mesmo tempo que era o complemento do Daniel porque o Daniel tem oito empresas, né? corri se eu estiver errado oito Sei projetos outro. Outro projeto. aí você fala assim, puxa vida o propósito é uma coisa só então eu vou ter uma coisa só né? fala um pouco disso Rogério depois o Daniel complementa com essa visão de outras empresas aí.
2: É, a questão do propósito acho que foi bem legal você destacar isso porque não é o ponto final né? eu acho que é o início da história é, dentro do movimento é, num primeiro momento você se reconhece nesse propósito eu sou uhum. né? o que é o sou? O que, que eu vim aqui para fazer? Então, é esse é um movimento que quebra um, um padrão de mercado que é o ter.
1: Uhum. Né?
2: Na, ser, fazer e ter. Uhum. Dentro do mercado é o ter e o restante se encaixa aí do jeito que pode, do jeito que dá. E então, é nessa sequência
0: é, mesmo, né Rogério? Sim. É nessa sequência. Ser, ser fazer, fazer e, ter. e ter.
2: E eu sou, quando eu me reconheço, o que, que eu posso fazer com isso? E aí é o que eu amo, é o que, o que tem oportunidade, aquilo que eu contribuo com a comunidade, aquilo que eu sei fazer bem. Então, eu começo a integrar essa proposta aí para, a partir daí, eu começo a perguntar o que, que eu posso oferir dentro uhum. dessa questão. O que, que eu faria até de graça, mas uhum. de repente eu posso ser remunerado uhum. dentro dessa questão. E é interessante porque tinha alguns instrumentos no mercado que já é direto para o fazer. Né? Uhum. Então eu redesenhei essa proposta dentro do livro Para começar primeiro com eu sou E eu sou, é, ele tem uma, uma tonalidade muito forte Porque isso é também bíblico né? uhum. é, é Moisés, quando chega como é que eu vou falar do senhor? Eu chego lá, olha, falar falo ó, é Deus lá, pego, mas quem que é Deus? Quem que é não sei o que? Então, uhum. como é que o senhor fala? Eu sou E eu sou é uma, é uma sentença que se fecha Eu sou, uhum. ponto final eu sei o que eu sou, eu sei minha origem eu sei a minha base, eu sei o porquê daquilo que eu faço então quando isso está consolidado, isso é algo que o Daniel vai carregar nos oito negócios dele, os negócios são diferentes, mas ele é a mesma pessoa, uhum. ele tem a base de, de atuação dele né? então algumas pessoas vão se encontrar numa atividade e outras pessoas vão entender que dentro do seu propósito eu sou instrumento de várias atividades para que viabilizar uhum. Talvez eu não seja majoritário o número Eu tenho um percentual uhum. Mas é o meu grãozinho de contribuição Dentro daquele projeto uhum. Então é, O propósito ele é o início da jornada e é uma jornada que depois isso vem, vai estabelecer metas. E eu acho que o grande desafio do propósito hoje é o seguinte: é, é como Zuckerberg coloca né, do Facebook, é criar uma comunidade de propósito. Uhum. Ele fala que teve um problema no Facebook, porque quando começou a, a dar dinheiro, começou a vender. vamos vender. Uhum. Né? e ofereceram vieram propostas grandes, falando, não não quero vender não, era, não foi pelo dinheiro que eu comecei essa atividade toda e eu falou, não, você vai se arrepender de não vender agora porque isso daqui a pouco vai entrar numa crise vai cair, porque ele tinha um propósito e as outras pessoas não tinham, e aí foi uma queda de braço muito grande dentro dessa questão, e ele fala que é, dez anos depois muita gente daquela época foi embora né? vendeu sua participação, saiu e ele ficou porque ele entendia essa realidade então não basta é, eu descobrir o meu propósito de certa forma eu tenho que ajudar as pessoas no meu meio uhum. a também alcançar o propósito uhum. o que faz ele numa apresentação sentir pelo propósito da pessoa, que ela tinha um porquê para fazer isso, falar cara eu quero ser parceiro dessa pessoa, é justamente isso. Quando eu tenho muito claro isso, eu falo, opa, ele tem propósito, eu quero ser amigo dessa pessoa, quero ser parceiro dele, porque um vai puxando o outro, porque se fala a mesma língua. Por quê? Porque a gente ainda vive num mundo onde não é o propósito que dá o sentido, uhum. o que dá o sentido é o dinheiro, né? cara, esse negócio é besteira, quantas vezes você vai falar, cara é, é, isso enche barriga, isso bota é, comida em casa, então não é muito essa questão, então o desafio é manter meu propósito, conseguir capitalizar, te dar benefícios dentro dessa condição, enxergar o fazer dentro disso, que é a prática, não fica só no, no conceito, você vai para a prática e depois, como eu consigo utilizar isso como mola é, transformadora para o meio, que vai me permitir inclusive ter como consequência de tudo isso uma boa remuneração. E a remuneração ela é praticamente é, a base, o combustível que vai permitir você realizar isso com mais intensidade, com mais força, aprimorando. Então, ele não é consequência para o meu benefício pessoal, não. É a própria manutenção do projeto dentro dessa história. Então, é, é a forma como eu vejo. Né? Então, acho que o grande desafio é criar essa comunidade. Quem já descobriu o seu não termina contigo. Né? Não. Ele precisa espalhar esse é. movimento, que é o que você está fazendo, Sim. com esse projeto, porque... É montando essa comunidade de propósito que aí o mundo vai ter uma realinhada uhum. né? então o próprio Raymond fala no livro Propósito que nós já tivemos a revolução tecnológica hoje é a revolução humana é a volta para casa, é a revolução do coração, é você voltar para a sua essência é, já demos muitas cabeçadas por aí achando que o foco era a tecnologia era a rapidez, era o dinheiro quando o foco é voltar para o coração, acessar para si mesmo Perfeito, para dar um gancho... Né? Ainda né? <risos> tá bem que tá está gravando, ainda é, bem que
1: está gravando.
0: Para dar esse gancho para você, Rogério, falar um pouquinho das oito empresas, mas eu tenho um propósito só nessa provocação. É, eu não sei o autor da frase, se souberem, vocês me falam, que o dinheiro potencializa quem nós somos. Mas olha que interessante, quem nós somos. Somos, vem né? primeiro. E aí ele potencializa. Então isso, eu tinha uma relação com dinheiro muito complicada na minha vida, né? É, os meus pais, eu nasci em São Paulo vim com 15 anos para Rio Preto e de forma muito resumida eu fiz uma relação onde em São Paulo eu tinha mais dinheiro mas eu não via os meus pais e aí eu vim para a cidade do Rio Preto com mais presença de, dos meus pais sem dinheiro e aí eu fiz essa relação toda com um monte de empresário que eu conheço na cidade com uma relação muito detonada com a relação familiar como a minha base de valores é uma relação de família, de família muito forte, é, eu automaticamente construí essa crença onde dinheiro é problema. Onde tem dinheiro, tem falta de amor, falta de verdade, falta de essência. né Me relacionei muito com política, mais um pouquinho que eu trouxe isso de mais crença limitante. né E fui aprendendo e fui desconstruindo até chegar nessa frase que eu levo todos os dias para clarear isso para mim, que dinheiro potencializa quem nós somos. Aí eu falo, ufa, ainda bem, né? Que então, OK. Vamos embora, vem dinheiro, vem com o maior prazer do mundo, mas antes eu sou, eu faço, depois eu tenho e compartilho, né? Eu acho que essa eu quero agora um pouco da tua palavrinha Daniel sobre isso tudo.
1: Bom, primeiro que o Rogério falou de mim, parece que me conhecia antes, né? <risos> <risos> Para ver como realmente o, o aspecto filosófico humano do que está sendo discutido é Sim. muito universal. É verdade, né? é, a é a mentoria, né? É, universal. É. Uh, mas assim, é exatamente o que ele falou. Assim, na, hoje, na verdade, eu nunca nem quis ter uma empresa. Né? Então, eu até falei no dia <risos> que a gente se conheceu. Sim, foi. Que na minha época, não era muito comum o estímulo ao empreendedorismo. O comum era é o desestímulo ao empreendedorismo. né? Sim. Porque era trabalhar
0: 45 anos é, na mesma mesma empresa, é com a segurança. Era
1: esse mundo, especialmente na área professoral, acadêmica, né? Que era minha praia, pesquisador, né? Mas quando eu eu, terminei, eu pesquisei meu mestrado, fiz meu pesquisa de mestrado, quando eu verifiquei que no ecossistema existente muitas coisas que eu gostaria de implementar Teria muitas barreiras, né? Porque a educação estava ainda no momento... Que ainda continua, na verdade, né? Mas muito tradicionalista, né? Muito... Como você já explicou sim. no programa de hoje. Só rebobinar <risos> e voltar lá atrás. É. Não, rebobinar e a idade. Foi ver a aí, Daniel. Mas... É, eu também perdi agora. Não, falando das,
0: das suas empresas, né? Que você abriu, então. Que você é, eu não queria nem ter empresa.
1: Isso. E aí, quando eu abri a, a... Quando eu fundei a CCLI, era justamente por essa vontade... De ser o professor que eu poderia ser uhum. e fazer as coisas do jeito que eu acreditava que seria certo. melhor para fazer. De verdade, eu comecei perdendo dinheiro, porque como não era da área empresarial e como não era dinheiro o foco, uhum. eu cometi uma série de erros, né? Que hoje eu ajudo a molecada a não cometer. Porque uhum. tem a questão estruturante do eixo financeiro em qualquer negócio. Sim. Porque se ele não se sustentar, o propósito não encontra vazão, né? Uhum. Que é a tua frase. Perfeito. É que o dinheiro potencializa quem somos. Isso, sim. E aí eu fui fazer o meu MBA por isso, porque como o meu ponto forte, né, meu propósito de vida, de estudar e entregar aquilo, era, era muito natural, é, no meu MBA eu encontrei informações técnicas que o meu negócio era o meu case e o meu TCC do meu MBA foi o modelo de negócio da empresa para que o propósito porque eu trabalhava em cinco lugares diferentes e tinha a empresa Nossa no começo né porque eu colocava dinheiro dá um outro programa né? eu, eu trabalhava para de... manter vivo um lugarzinho que eu conseguia cumprir meu propósito sim né? então assim era muito muito diferente então hoje nessa nova nessa outra fase por exemplo eu, eu, eu nunca quis ter sócio eu tinha até medo de ter sócio por, meu medo talvez era do Mark Sim. Né? Imaturo, né? mais jovem eu não tinha... Hoje eu tenho muita segurança para isso Mas a primeira sociedade que eu tive Foi há muito tempo, deve fazer uns nove anos Que foi por um cliente meu Que a gente tinha uma parceria com uma empresa de intercâmbios uhum. E a gente sempre direcionava os clientes para aquela, aquela empresa Quando mudou A, a, a ex-colega nossa vendeu a empresa outro, Outras pessoas assumiram e um cliente nosso que foi para lá voltou resmungando, reclamando, xingando muito Porque ele se sentiu muito mal atendido, não era o que ele queria e Enfim, aquilo uhum. foi um problema para nós Sim. Nós fomos conversar, entendemos realmente que o foco era mais na questão comercial Do que na questão de entender o que o cara precisava Investigar o propósito dele com aquilo, né? fazer uma venda mais consultiva e aí surgiu uma oportunidade, porque eu tinha uma pessoa na minha equipe que era maravilhosa na área de intercâmbio, ela levava grupos por vontade para a Itália, uhum. por exemplo, que é a língua que ela trabalhava, uh, e eu percebi que tinha uma lacuna no mercado, então, convidei ela para a gente abrir uma empresa de intercâmbio, então a gente tem juntos, ela no início era uma, era uma sócia minoritária, hoje a gente divide a empresa. Tá. Mas foi minha primeira experiência e foi muito fácil, porque como ela era da minha equipe, Sim. esse alinhamento de Sim. propósito não precisou ser é, construído, na verdade, ele já existia. Então uhum. não, não tive medo disso. Tá. Né? E o negócio seguinte, minha segunda sócia, que foi a Ana né, do Sergente, a gente começou fazendo várias coisas juntos. Porque nós queríamos trazer aquilo para a vida, né, para o mundo. Então faltava, a gente tinha uma ideia, conversava com ela, e, e a maioria, os botecos, por exemplo, que a gente faz juntos já há cinco anos, uhum. não dá dinheiro nenhum. Uhum. <risos> então é como o teu programa aqui, né? É, a gente está é. compartilhando coisas, pois, mas é, 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 o objetivo principal é este. Sim, então o nosso boteco, o objetivo é compartilhar algumas ideias sim. que não estavam sendo discutidas, né? Uh, mas a gente não ganhava dinheiro, mas como alimentava pra, em nós dois, né? o que a gente acreditava, a gente fazia. Isso foi nos, nos aproximando, nos aproximando, a ponto de virar um, um, novo, um novo negócio. Deu uhum. Ver que a gente tinha um propósito muito alinhado, a gente tinha uma visão muito é, complementar e a gente se potencializava. Sim. Então, quando eu fazia sozinho ou ela sozinha, nós não tínhamos a mesma potência de quando fazíamos juntos. Sim. E aí, por que não, né? Opa, Começamos a fazer, então, Sim. realmente juntos. Sim então foi assim todo tudo não é, é, tem sido desdobramentos Sim. não tem sido aquela aquele plano de negócio que vamos é, prospectar é o uma próximo, empresa né? é o não no meu
0: caso negócio para 2025 do Daniel não é, sei né? não
1: sei Vou Mas com certeza o que muito. eu sei, o que eu tenho certeza uhum. é que quando... Você já conheceu três, né? Sim,
0: mais alguns. <risos>
1: mais alguns, quatro, né?
0: É. Conheceu o pessoal também. Atitude, personal. É,
1: conheceu quase todos então. Já. É, o, e o gostoso é isso, assim. Quando as pessoas conhecem os negócios, é, sentem uma, uhum. uma visão compartilhada Sim. de vida, de, de humano, de ser humano, de tratar Sim. clientes, de atender clientes, de, de, de fazer aquilo existir. Tá. Então, o que é vendido é diferente, uhum. mas o que a, a move todo mundo para acordar de manhã, ir lá para a empresa, <risos> é. fazer aquela venda, aquela entrega, isso que é muito semelhante.
0: Daniel, como é que é isso? Tem uma referência que eu quero poder conhecer um dia e vivenciar um pouco lá dentro para entender isso, mas eu quero muito entender do teu negócio, como é que é, porque você tem uma equipe grande de colaboradores com oito empresas, você tem ideia de quantos
1: Deve ter umas... Bom, sou mal pedu Porque é... Então <risos> Umas 80 pessoas
0: E essas pessoas, claro, né? Que tem os líderes aí tocando Esses sócios Que, é, né, que também tocam esses projetos Junto com você E pra contratar essa galera E pra essa galera estar tá engajada Com um propósito como é, que, como é que é esse...
1: É, super pergunta Você sabe que quando dia. a gente se afastou do... Que você tem recentemente Daquela nossa necessidade De fazer o Back to Basics, né? Uhum. Quando a gente se afastou Sem perceber disso... Foi justamente nessa questão. Então, quando uma a nossa empresa ela cresce é, 20% ao ano, a nossa meta. Não mais que isso, para não correr o risco de perder qualidade no crescimento. Uhum. Não menos do que isso, para não gerar desafios suficientes para poder manter o seu próprio crescimento sustentável. Legal. Isso é baseado no livro do Jim Collins, né? A Marcha dos 20, tal, Good to Great. Então, não é nada meu. Mas depois uhum. que eu li, fui muito impactado por aquele conhecimento conheço, e fazemos assim, isso. Né? Então, isso já faz 11 anos que é assim e que a gente prefere que seja assim, né? Mas quando a gente cresce 20% ao ano, num período de 4 anos, você dobra a empresa. Sim. Então, na verdade, você tem uh, um time sempre novo trabalhando junto com você. Uhum. E se você... Uh, o meu erro inicial foi de acreditar... Que essa questão de propósito Por ser muito claro, por ser muito tangível E concreto uhum. Que qualquer pessoa inserida no ecossistema Passaria já a ter esse ser Fazer E, 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 e ter obter. depois uhum. uh, Com o mesmo alinhamento sim E não é bem assim né? Então aí a gente começou a, a Refundar todos esses pilares é, Nós criamos um movimento Que nós batizamos de renascimento uhum. é, foi... Quando que foi isso? Foi em 2017, na segunda-feira, depois da Páscoa. Então, foi muito... Foi Sim, simbólico. simbólico. Foi simbólico, mas é. assim, não foi pensado. Foi um acaso, é muito lindo. Na verdade, o nome foi batizado por conta do contexto Sim. e da data. né? Assim, foi tudo muito convergente. Mas a Gestalt se fechou no uhum. dia de Páscoa. Então, tinha muito a ver com o Renascimento. Sim. Sim. Mas o Renascimento ele ajudou a gente a trazer para dentro da, da empresa estruturas que hoje nos dão bastante assertividade para a contratação. Uh, Sexta-feira nós teremos o CCL Portas Abertas. É um evento que a gente realiza para convidar pessoas para entender como é trabalhar na CCLI, qual é o nosso propósito, qual é uhum. o nosso porquê, o que a gente espera, né? qual é o alinhamento que a gente garante, que a gente promete. E a gente busca nesse evento justamente conhecer pessoas que vão... Que depois de ouvir tudo que vai ser compartilhado, vai estar tá com brilho no olho muito maior do que outros. Sim. Então, é o nosso termômetro é o brilho no olhar, né, a gente disse. É. Porque você vai falando, você vai vendo a reação das pessoas, o né, um engajamento. Então, quando existe um engajamento natural, esse alinhamento já fica muito mais fácil. Sim. E depois nós fizemos o que a gente chamou de mapa de navegação. Uhum. A gente tem uma. Met... Tudo tem metáfora lá, né? Uhum. Então, o Renascimento é a metáfora do Back to Basics. Sim. E o mapa de navegação é a nossa trilha de carreira. Tá. Então a gente, para não ser muito trilho, seriado, né? uhum. a navegação ela te dá maiores possibilidades de caminhos, de rotas. Então ah, não sei. é todo mundo que vai se desenvolver da mesma forma. Sim. Isso é dependendo do que cada um precisar para poder chegar naquele desafio que ele vai escolher atingir. Uhum. E o lindo da nossa, do nosso mapa de navegação é que a gente definiu então, as competências essenciais. Tá. E as competências essenciais elas lidam com o ser. Uhum. Elas são todas estruturantes do ser, Muito do legal. quem eu sou. né? Claro que eu olho nelas e me reconheço plenamente. Sim. E a, minha, a nossa equipe mais antiga, quando olhou, se reconheceu plenamente. E a gente fez então esse trabalho de navegar toda a equipe dentro dessas mesmas uhum. competências essenciais que nossa. formam o um ser para que esse alinhamento seja do humano e não do técnico. Sim. No técnico a gente sempre foi imbatível, porque a gente sempre teve pesquisa, sempre teve treinamento, a gente é da área de educação, então formar para a gente é o nosso dia a dia. Então o técnico nunca foi um problema Sim. para entregar o nosso propósito. Hum. Mas o ser algumas vezes nos trouxe bastante desafios, até mesmo nos afastar da, da nossa própria essência, hum. né? por conta da, dessa dinâmica de equipe. Sim. Então a metáfora é o barco na crise, a metáfora é o barco, que estava navegando e que ia continuar navegando, e que era um barco forte. Então, se você uhum. olhasse o barco, a estrutura do barco, Sim. ele era um barco resistente àquela tempestade toda que estava no oceano. Sim. E que, para nós, o mais importante seria a gente estar tá com o nosso, a nossa a motivação, a nossa crença, né? a nossa força uhum. intacta, porque só bastava remar. Uhum. Mas que ia ser é difícil Porque Sim. o mar estava turbulento uhum. Mas se parássemos de remar Aí nós estaríamos realmente perdidos né? uma, é, A deriva é. né?
0: Interessante.
1: E o alinhamento de, da, dessa remada É as, as competências essenciais Então ela uhum. traz uma conversa Honesta, uma conversa franca Sobre questões Que às vezes são difíceis de serem conversadas Sim. Num ambiente profissional Porque quando você fala do ser começa a ficar um pouco mais difícil ter as aberturas. né? Sim. E para poder então manter o propósito sempre vivo, a gente estruturou uma forma de poder uh, ter as conversas e elas são as mesmas quando o cenário é o mesmo. Uhum. Porque está bem estruturado. Então a, a justiça né? Ela acaba existindo uhum. uh, do liderado com, com o líder, do líder com o liderado, porque é algo que se apoia. Sim. Que se apoia.
0: Muito bacana, porque o teu. Eu tenho um projeto né, que chama uh, Ilumina. E o ícone, né, que a gente pensou. Farol, né? É um farol verdade, justamente para ajudar olha aí. nessa embarcação, pelo menos alguns caminhos para encontrar o seu propósito. Luz, é verdade, muito interessante né, nessa, nessa caminhada. É o mesmo campo
1: metafórico. Tá vendo?
0: <risos> muito legal. Gente, eu acho que era o. Uh, teria muita coisa para a gente falar, a gente já está quase uma hora e dez batendo esse papo e é impressionante que dá vontade de ficar aqui duas, três, porque tem um monte de outras perguntas para fazer, mas uh, quero concluir hoje, né, nossa nosso encontro de hoje, com. Eu acho que a gente teve muita coisa prática, né? acho que deu para aprender, quem está ouvindo, quem está vendo aí, muita coisa que pode levar. Né? Eu mesmo aprendi muito com você, muito com o Rogério de como levar algumas coisas aí para o meu projeto e para liderar e ajudar, na verdade, outros empresários também a liderar os seus. Mas eu queria que vocês trouxessem de forma rápida uma, uma, algo prático ainda para poder ficar com uma cerejinha do bolo e já pode emendar numa indicação de livro né, que vocês podem fazer para ajudar né, esse empresário também a... a Pegar uma fonte interessante como um que te inspirou. Alguns me inspiraram também. Então, queria que o Rogério começasse aí. E já te agradecendo, Rogério, muito. Uhum. Você não é de Rio Preto, você veio de longe pra, também para estar conosco. Uhum. Então, e pelo primeiro programa 00, né? Eu não sabia direito como ia ser, mas estou muito contente mesmo com a tua presença, com as tuas falas, com, enfim, com tudo que a gente pôde contribuir né, da nossa existência e da nossa caminhada para quem está também nos vendo e nos ouvindo. Obrigado. Eu que
2: agradeço, gratidão pelo convite, oportunidade de conhecer o Daniel pessoalmente. Né? Temos a, a Ana, amiga em comum aí né, do tempo de, do Empretec. É, eu vejo que a grande questão de propósito é uma palavrinha chamada legado. Né? Eu acho que... Que legado... O empreendedor quer deixar, que legado a pessoa quer deixar, que marca você quer deixar da sua trajetória de vida. E, e dentro do livro eu destaco uma frase do Steve Jobs que fala que ele olhava no espelho toda manhã e se perguntava, né? E se hoje for o meu último dia de vida? Hum. Né? Como que eu quero viver esse dia? Como que eu quero que seja esse momento de encerramento da minha trajetória? e ele fala que ele aprendeu isso logo cedo ele sabe que um dia essa frase vai ser verdadeira né? que efetivamente aquele vai ser o último dia e que esse é um convite permanente, a morte ela não é, o, é esse, esse lado tão complexo, fim de tudo mas ele tem que ser um começo ele tem que ser uma confirmação para viver bem a vida então dentro da ideia de legado é qual legado eu quero deixar Uhum. Que marca qual que é a minha contribuição para um mundo melhor dentro desse processo. Então, a busca do propósito é justamente viver de uma forma que eu vou deixar um legado, vou deixar uma contribuição. Eu um dia eu vou embora, mas a, a obra permanece. Né? E tem vários empreendedores que sabem bem disso. Né? A pessoa se foi e o projeto continua Porque o projeto tinha consistência Tinha essência, tinha identidade Então são elementos que acabam marcando né? O livro do Joe Raymond, Propósito, ele é um livro muito bacana Ele tem uma temática mais para empresário, mais para empreendedor né? E foi justamente a referência desse livro Que fez escrever um que tem uma pegada mais pessoal Hum. Né? então por não encontrar isso no mercado o Pembaba lançou um ano passado né, Capazú pela sextante mas ele trata o propósito de uma maneira muito conceitual é importante também Sim. ter essa ideia mas alguns decepcionam cara, comprei esse livro porque achei que ele ia mostrar algum caminho e ele não acabou não aparecendo então nesse livro eu procurei é, criei toda uma metáfora né, para orientar um personagem que vivencia todas as atividades e uma série de caminhos. Tem pelo menos umas 10 umas ferramentas dentro do livro que eu falo, se eu não te pego numa, te pego na outra. De uma forma, você vai se deparar com o seu propósito. Tem várias. Né? E a pergunta primeira é quem sou eu? Já que eu sou, o eu sou é o ponto principal, essa é a pergunta mais temível pelas pessoas Sim. e é a pergunta que nós temos que fazer constantemente. Quem sou eu? Porque às vezes são tantas máscaras que uhum. você vai colocando no decorrer da jornada que você já não se reconhece mais. Sim. A versão que você transmita, não, na essência eu não sou isso, mas é aquilo que eu me tornei. Então a busca pelo propósito é essa volta, né? eu vou tirar todas as máscaras e voltar a me encontrar. Então, é, como sugestão de livro, nessa busca para a área empresarial, né, o livro de Joy Raymond, O Propósito, e na área pessoal, é horrível falar isso, mas <risos> o meu, meu próprio livro, claro. né, esse aqui, que é O Propósito, Descubra o Seu. Né? E justamente eu coloquei o Descubra o Seu até para destacar que é, é um movimento seu. Uhum. Tá? e eu começo na, no prefácio, destaco uhum. isso que hoje parece que é um imperativo ter propósito, e é uma pena que algumas pessoas se sentem pressionadas a é descobrir verdade. o seu propósito Sim. isso é eu, eu falo, ninguém merece uma ter pressão, essa pressão né? a pressão que você recebia dos pais, dos professores é, dos chefes hoje é a pressão de, uma, de um mercado de uma comunidade que parece que todos são obrigados a ter propósito e eu destaco o seguinte é, existe vida sem propósito, isso é evidente, e muita gente está aí para provar que existe, não é aquela vida, aquele modelo de vida, mas é vida também, uhum. agora se eu encontro essa necessidade, esse movimento em busca do propósito, esse movimento vai ser muito bacana, porque isso vai me permitir ter uma vida mais autêntica, não é uma vida sem problema, tá isenta de dificuldade, uhum. muito pelo contrário, isso é inerente ao, ao viver, mas é na linha de ter sentido para a vida. E o Victor Franco, né, que, é um, que é um autor do super famoso em busca de sentido, e ele trata isso, porque é uma pergunta diferente, eu não tenho que ficar olhando para a vida e falar qual é o sentido de tudo isso, ah, hum. na verdade o um movimento é outro, é entender que a vida espera uma postura minha diferente, a vida espera uma contribuição que gera legado, que gera uma vida nova, então esse é o um movimento de propósito. Muito você pediu uma coisa rápida, eu falei. Ah, um não, mas eu acho que teve ali, não só
0: uma, mas um monte de elemento para o empresário, para o empreendedor poder olhar para justamente essa tua análise, tua brilhante análise. E eu, né, privilegiado que fui,
2: é, foi consegui
0: que ler o livro em PDF ainda, que estava na etapa de correção. Uhum. Tive a honra e o privilégio de poder é, contribuir também. Com essa correção, é? que eu acabei nem te mandando, porque meu computador travou tudo, <risos> mas enfim, foi muito prazeroso poder ler, realmente não, não. é muito bom, muito bom. Ajuda mesmo a olhar a sua essência, a sua origem, fazer exercícios práticos, é sensacional. Parabéns, Rogério, obrigado. mais uma vez, obrigado por eu estar aqui hoje. Dan... De obrigado mesmo. Manda ver, Rogério. Vamos, oh, Danielzão, manda ver lá
1: bom, não conheço o livro ainda porque eu não li, Sim. mas baseado no que eu ouvi do Rogério é que hoje uma dica que eu dou é realmente que leiam <risos> leiam o livro do Rogério porque ele tem uma, uma clareza na explicação que eu que vivi isso e fui descobrindo isso à força muitas vezes é, hoje eu consigo ter esse alinhamento que ele realmente já traz com muita clareza e muita facilidade então eu acho que quem está buscando e tiver acesso à, à leitura, vai ter um grande apoio. A visão dele do livro Propósito, né, do Raimann, também é igual a minha. Então, para o uhum. empreendedor, para o empresário, ela ajuda muito a transferir isso para o negócio. Sim. Então, eu inclusive, foi um dos livros que eu li para estruturar aquilo que eu te falei, uhum. né, do, do negócio na, na minha própria empresa. Sim. Uh, e eu, eu, eu acho que eu vou voltar no que ele, já, no que ele falou no começo, Uh, das raízes, né? porque uh, realmente se as pessoas começarem a entrar nessa noia de buscar propósito por si só, ela está, na verdade, fazendo o mesmo movimento de outros anteriores de ir pela superfície. Sim. E propósito não é nada que você consiga verdadeiramente viver pela superfície. Então, se você não tiver realmente um motivo muito forte de dentro de você para fazer essa busca, talvez não seja o momento Sim. Né? e não tem por que ficar se enveredando por coisas que realmente não façam sentido naquele momento com a nossa equipe a gente tem muito esse cuidado hoje, né? Uhum. porque a, a, a gente sempre teve o privilégio de contar com colaboradores maravilhosos, maravilhosos, assim todos seres humanos fantásticos todos poderiam dar muito certo na nossa empresa uhum. mas muitas vezes os momentos de vida e de propósito e de desafios é que fazem a caminhada não ser Uh, possível em determinado momento Sim. Uh, sem detrimento né, as qualidades da pessoa uhum. então o, o realinhamento que a gente fez uh, com o renascimento da empresa é justamente isso né, justamente trazer essa, essa clareza uh, para o negócio e eu acho que para quem está ouvindo uma dica realmente é essa, é descobrir o seu propósito mas também buscar então estruturar como isso se materializa de forma concreta uhum. e clara porque decisões que vão ser tomadas, pautadas né, em regras já pré-estabelecidas claras, de alinhamento realmente consistente ajuda muito a ser mais valorizado ainda Sim. o propósito da empresa, do negócio e uhum. a ser defendido por todos que fazem parte daquele contexto Eu acho que isso é o, é o essencial
0: Perfeito, Daniel, mais uma vez obrigado de novo, Valeu, Diego. sempre um prazer falar com você também é, é uma aula, são aulas, né? a gente vem aprendendo obrigado, tomara que as pessoas que também nos viram, nos ouviram aprenderam bastante com isso e eu vou fechar com um livro que foi um dos livros que, que eu li, que me despertou que eu também encontrei muita, muito sentido que é do Simon Sinek ele é, é o porquê como motivar pessoas e equipes a agir da editora Saraiva é, e ele tem, ele fala muito ele tem um, alguns vídeos também no Youtube também vou deixar né, para quem quiser assistir que é o Golden Circle né? Então ele fala do Círculo Dourado Onde muitas empresas A grande maioria das empresas do mundo todo Olham e dizem E sabem com clareza os, O como fazem e o que fazem Mas que não sabem O porquê fazem uhum. né? Então esse foi meu Despertar para o propósito Na área do empreendedorismo Entender como engajar equipes E motivar pessoas Mas isso é a superfíciezinha do que a gente falou hoje né? Então Me deparei com, com um projeto grande De uma empresa muito grande na cidade é, Que me trouxe esse problema essa é, Semana passada assim. Diogo, a gente tem 120 colaboradores A gente não sabe o que fazer Porque os departamentos Das pessoas estão brigando com as outras pessoas A gente ouve Que um odeia O outro É os departamentos sempre querem tirar da reta, nunca é o problema deles, é sempre o problema do outro. As lideranças acomodadas com o tempo de empresa grande, está lá há mais de 15, 20 anos. E a liderança maior o que lidera o timão desse grande navio não assume essa responsabilidade, dizendo que na verdade a culpa é da galera. Uau! E aí eu fico numa situação assim, falei, uau, o que fazer aqui? né E aí tem mais um, um detalhezinho. Essa empresa, por questões financeiras, não pode mandar as pessoas embora. Porque por questões trabalhistas, que as pessoas já estão há muitos e muitos anos. Lógico que não é assunto para a gente debater qual é a solução aqui, porque uhum. a gente precisa entender profundamente uma série de coisas, mas... A gente falou de tanta coisa bonita, cara. Imagina ter uma empresa com 120 colaboradores nessa situação, né, Daniel? É triste, né? E, aí, e essas pessoas com muitas dores criando uma expectativa de uma realidade que não consegue vivenciar um prazer e que não vem a hora de sexta-feira, né? Às seis da tarde, pra poder tocar o sininho lá e poder curtir com a sua família final de semana e não ver e a tristeza da musiquinha do Faustão né do Fantástico começar Tem que voltar na segunda para ter que voltar nessa realidade então eu acho que para essas pessoas que realmente percebem que puxa não tá mais fazendo sentido isso tudo né eu não vou mais só viver no automático para pagar a conta e fazer um churrasquinho e pagar a conta e continuar né e sem esse essa realização, esse prazer num tempo maior que ela se dedica que é onde a gente está trabalhando então acho que fica esse alerta que essa realidade também ela existe muito uhum. mas que a gente está aqui falando para inspirar empresários, para inspirar pessoas a olharem por um sentido maior, para viverem com mais essência, com mais felicidade
1: e é que é possível, né? E, e que não é, é só possível, idealização é
0: possível, é. acho que vocês dois estão aqui hoje para para provar que é possível, eu também estou no início da minha caminhada com clareza de propósito mas é possível, então esse projeto está acontecendo por uma clareza de propósito que a Huracan Filmes acreditou que o Office Studio acreditou, então que acreditaram nesse projeto, que vocês acreditaram em mim uhum. e no tema que a gente ia falar para estar tá acontecendo isso hoje, então dá para acontecer muita coisa Uhum. Às vezes com Muitas vezes um investimento nem Tão grande inicial né? E como você disse assim, Muitas coisas que você realizou Empataram só para se realizar Porque a gente acredita tanto nisso Então quero só fechar com essa Com essa Com essa provocação Para olhar para sua vida, para olhar para sua empresa E ver se está fazendo sentido isso tudo uhum. Se não tiver uhum. Tenho um, o Rogério que pode ajudar, <risos> tem o Daniel que pode ajudar, tem a Ilumina que pode ajudar na caminhada também desse empresário e tantos outros profissionais aí que podem ajudar, mas principalmente olha pra si, olha pra sua essência, olha pra como foi lá atrás. O, né? é o caminho é esse. Então, mais uma vez agradeço, gratidão, gratidão por fazerem parte desse programa 00 Zero Zero. E, e tomara que semana que vem a gente faça mais e mais e vamos propagar coisas boas. Obrigado de
2: novo. Obrigado, Jogo. Parabéns. Parabéns.
0: <risos> Sucesso